0: Milí posluchači, máme před sebou dramatické události, které se odehrály v Efezu. Zavisuje je Lukáš v knize skutků a poštolů v 19. kapitole. Čteme úsek od 8. verše. V synegoze pak Pavel neohroženě působil po tři měsíce. Rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o království božím. Protože však někteří tvrdošíně trvali na svém a nedali se přesvědčit, Ba dokonce cestu páně předevšemi tupily, oddělil se Pavel od nich, odvedl sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové síni filozofa jménem Tyrannos. To trvalo dva roky, takže všichni obyvatelé provincie Azie mohli slyšet slovo páně. Židé i pohané. Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy, Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli. Po znovuzrození první skupinky křesťanů, jak jsme o tom četli posledně, v počátku devatenácté kapitoly skutků, nastali v Efezu tři měsíce volného misijního zvěstování na půdě židovské synagogy. Nevšichni ale Pavlovu zvěst přijímali. Postupně, jako už mnohokrát, narůstá odpor některých Židů, který je nakonec příčinou Pavlova odchodu z tohoto prostředí. Evangelium opouští domněle posvěcený prostor synagogy a vydává se do světa. Apoštol Pavel si zřejmě pronajal přednáškovou síň v hodinách, ve kterých ji majitel nevyužíval. Tak se to nejednou děje i dnes. Tento krok přinesl jednu nesmírnou výhodu. Pavlovy přednášky a kázání se staly veřejně přístupnými. Lukáš dokonce zaznamenal, jak jsme četli, že všichni obyvatelé provincie Azie, židé i pohané, mohli slyšet slovo páně. Lidé zřejmě přicházeli i z velmi vzdáleného okolí. Je velmi pravděpodobné, že tímto způsobem se zvěst o pánu Ježíši Kristu dostala i do měst Kolosis, Laodicea, Pergamon, Tiatyra, Sardy a dalších. Apoštol Pavel si proto příležitosti, jaká se mu v Efezu naskytla, velmi cenil. Když ho zvali jeho přátelé z Korintu, napsal jim, V Efezu zůstanu až do letnic. Otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho. To je z 1. Korinským 16, verše 8 a 9. Jakým městem byl Efes? Čím žil? Jaký byl jeho charakter? Bylo to významné středisko modloslužby. služby. V tomto ohledu snad Efes předčil i samotné Atény. slavnostní rituály v chrámu bohyně Artemis Různé okultní praktiky to byly na denním pořádku. Jak můžeme vidět i na jiných místech biblického textu, v takovém prostředí Pán Bůh mnohdy provázel své slovo viditelnými projevy moci, která převyšovala moc jiných duchovních sil. I apoštola Pavla Bůh obdařil zvláštní schopností činit zázraky. Pavel té moci nikdy nezneužil. Nikdy ji nepoužil k upoutání pozornosti posluchačů na sebe, nikdy neviděl v jejím používání smysl svého poslání, ale když bylo třeba, jako například v městě Filipis, tak se této příležitosti chopil. V Efezu vidíme, že toto Pavlovo duchovní obdarování působilo i nezávisle na jeho vůli. Je to zvláštní, dokonce i šátky a zástěry, kterých se Pavel dotkl, osvobozovaly nemocné od vlivu duchovních sil. To nám jenom potvrzuje, v jakém stavu město Efez žilo, kolik tam bylo duchovně posedlých lidí. Věří lidé přijali Pavlovo poselství s vděčností, jiní se proti němu vzepřeli. Náš text nám ale představuje ještě třetí skupinu lidí. Ti byli zachváceni závistí. V 19. kapitole knihy Skutků a poštolů čteme verše 13 a pár dalších. Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jméno pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali, zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo sedm synů z Kévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl, Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. Vidíme to, že zboží boží mocí nejsou žádné žerty. Pán Bůh dává lidem sám sebe. To dokázal, když pán Ježíš Kristus umíral na kříži. Kde se ale někdo pokusí dovolávat jména Pána Ježíše Krista bez upřímné víry v srdci a bez ochoty k poslušnosti, k poddanosti Božímu slovu, tam to dopadá špatně. Boží moc není automat, kterého se stačí určitým způsobem dovolat, aby to pak fungovalo. Hospodin je živý Bůh, který dobře zná naše myšlení i naše motivy. Jaký byl výsledek? ver 17. To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, Přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných. A tak mocí páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. Hospodin je tedy Bohem, který dovede i zlé věci nakonec proměnit k užitku. Troufalost židovských zaříkávačů nakonec vnesla do efeského prostředí bázeň a úctu před jménem pána Ježíše. Pod vlivem toho, co se stalo a čeho sami mnozí byli svědky, se mnozí lidé rozhodli opustit své okultní a magické praktiky, kterým se dříve hodně věnovali. Nad pálením knih má kulturní člověk někdy trochu otazník, Ale v případě učebnic a příruček o magii skutečně není čeho litovat. Vidět jenom tržní hodnotu knihy a nepřemýšlet o důsledcích jejího obsahu, to je způsob, který velmi rychle ničí samu podstatu našeho lidství. Následují verše 21 a 22 v 19. kapitole. Po těchto událostech se Pavel, veden duchem svatým, rozhodl, že půjde přes Makedonii a Achaju do Jeruzaléma. Řekl, zůstanu tam nějaký čas, a potom musím také do Říma. Poslal do Makedonie dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, a sám se ještě nějaký čas zdržel v Azii. Doba práce a Pavla v Efezu se blíží ke konci a Pavel uvažuje o svém dalším postupu. Rád by ještě jednou prošel Makedonii a navštívil Korint. To byl také jeho nejbližší cíl. Za ním ale leželo v Pavlově srdci ještě jedno město, o kterém často zřejmě přemýšlel. Řím, samo srdce impéria. Nakonec se Pavel dostal i tam, i když poněkud za jiných okolností, než jak si to asi představoval. Svoji situaci v Efezu i úvahy o další cestě popsal Pavel ve svém prvním listu do Korintu. Poslali jej nejspíš právě z Efezu na místo určení po Erastovi a Timoteovi, o kterých jsme četli, že byli Pavlem posláni do Makedonie. Dopis byl sice adresován křesťanům v Korintu, ale určitě si jej přečetli i ostatní církve okolo. V Makedonii, čili ve Filipis a v Tesalonice, i v Achaji kam patřili Ateny a Korint. Tak to bylo správné. Mnohé Pavlovy dopisy byly dokonce psány jako okružní, ale i ty, které měli svého jednoho konkrétního adresáta, měli a dosud mají mnoho co povědět i ostatním křesťanům všech dob. V té době došlo k velkému pobouření kvůli tomu učení. Nějaký Demetrios, zlatník a výrobce stříbrných napodobenin na chrámu, který poskytoval značný výdělek řemeslníkům, svolal je i ostatní, kteří dělali podobné věci a řekl jim – Mužové, víte, že z této práce máme blahobyt – a vidíte a slyšíte, že tenhle Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí nejen v Efezu, nýbrž skoro z celé provincie. Říká, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Je nebezpečí, že nejen náš obor ztratí vážnost, nýbrž i chrám veliké bohyně Artemidy. Bude považován za nic. A začne upadat sláva té, kterou uctívá naše provincie i celý svět. Když to uslyšeli, velmi se rozlobili a začali křičet. Veliká je efeská Artemis. Pobouření se rozšířilo na celé město. Lidé se hromadně hnali do divadla a vlekli sebou makedonce Gája a Aristarcha, Pavlový průvodce na cestách. To je úsek od 23. po 29. verš v 19. kapitole Skutků. Kdekoliv se někteří lidé stali křesťany, jejich okolí to poznalo. V těch počátečních letech církve ještě zřejmě neexistovalo to, co se objevilo v pozdější historii. Totiž, že se někteří lidé sami za křesťany považují, ale jejich život se od života pohanů či nevěřících lidí, vůbec ničím neliší. Ti první křesťané byli svým způsobem života i svého myšlení velmi nápadní. Ostatní lidé je pak nazývali posměšně kristovci, tedy později nebo v české podobě křesťané, anebo o nich mluvili jako o lidech té cesty, lidech toho směru či toho učení. Dobře rozpoznávali, že chování církve nebo jednotlivých křesťanů není nahodilé, že je nutným důsledkem hlubokého vnitřního přesvědčení těch lidí. Tak to platí až dodnes. Pán Ježíš říkával, po jejich ovoci je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky, tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Nekaždý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích. To je citát slov Pána Ježíše z Matouše 7. kapitoly verše 16, 17 a 21. Jak jsme si četli, v Efezu vzniklo pobouření, které vyvolali zlatníci. Šlo totiž o jejich peníze. A kde jde o peníze, tam je ke konfliktu vždycky velice blízko. Slavný Artemidín chrám v Efezu, jeden ze starověkých divů světa, byl nejen svatyní, ale i prosperujícím střediskem obchodu. Socha bohyně Artemis, která této svatyni dominovala, prý nebyla sochou podle řeckého vkusu. Podle našeho učitele byla vytvořena podle divokých orientálních představ. V řeckém prostředí byla tedy velmi neobvyklá. Snad i proto se staly její drobné napodobeniny velmi žádaným zbožím a obchodníci, kteří u chrámu pracovali, měli dobře zajištěné živobytí. Pavlovo učení se však stalo přímým ekonomickým ohrožením nemalé části efeských obyvatel. Kdyby se lidé odvrátili od víry v ty modly, kdyby přestali kupovat artemidiny sošky a chrámky, nemluvě o možnosti, že by mohli přestat do Efezu vůbec přicházet poutníci, znamenalo by to pro celé město a jeho obyvatele citelnou ekonomickou ztrátu. Proti tomu bylo třeba něco podniknout. Lidé chytili Pavlovi průvodce, Gája a Aristarcha a vlekli je do městského amfiteátru. Pavel chtěl jít do zhromáždění lidu, ale učedníci mu v tom zabránili. Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří mu byli nakloněni, mu vzkázali, aby se tam neodvažoval. Každý křičel něco jiného, nebo ti v zhromáždění byl zmatek a většina nevěděla, proč se vůbec sešli. Židé postrčili dopředu Alexandra a zástup ho nechal vystoupit. Aleksandr zamával rukou a chtěl pronést před lidem obhajobu. Když však poznali, že je to Žid, všichni jedním hlasem křičeli asi dvě hodiny. Veliká je FSK Artemis. Teprve městský tajemník uklidnil zástup a řekl Efezané, který pak člověk by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu velké Artemidy a jejího obrazu seslaného z nebe. Protože o tom nemůže být pochyb, musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Přivedli jste tyto lidi, ale oni se nedopustili ani svatokrádeže, ani netupili naši bohyni. Chceli si Demetrios a řemeslníci na někoho stěžovat, K tomu jsou soudní dny a místodržitelé, tam ať se soudí. A žádáte-li ještě něco jiného, může se to vyřídit v řádném zhromáždění. Vždyť je nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obžalování ze vzpoury. Není tu žádný důvod, kterým bychom mohli obhájit toto srocení. Po těch slovech rozpustil zhromáždění. Tolik skutky devatenáct úsek po čtyřicátý verš. Apoštol Pavel nepatřil k těm, kdo by nechali druhé v tísni bez pomoci. Ale když se chtěl vydat za Gájem a Aristarchem doprostřed rozvášněného davu, ostatní křesťané mu v tom moudře zabránili. Pavlova přítomnost by v takové chvíli nemohla nic změnit. Ani by nemohla těm dvěma pomoci nejspíše by ještě více vyprovokovala bojovnou náladu davu. Pán Bůh se ovšem ani takto nebezpečným místům nevyhýbá, spíše naopak. Právě v takto vypjatých situacích bývá pán Bůh svým lidem mimořádně blízko. Ale nejen to, on připravuje řešení a východisko. Člověk je někdy obtížně rozeznává, ale pán Bůh o tom řešení ví... A vede k němu. To, co se stalo v Efezu, je typickou ukázkou davové psychózy. Tlačenice, chaos, zmatek, marná snaha osamělých jednotlivců něco zprostředkovat. Nahodilé výkřiky se občas slíjí ve skandování nejasných hesel. Do nejhoršího vzbouření zasahuje tajemník městské zprávy – prokázal velkou pohotovost a odvahu, když vystoupil před tento rozvášněný dav. Vhodnými a dobře odůvodněnými slovy se mu podařilo zástup uklidnit a přivést vše zase k pořádku. Upozornil na možnost legálního řešení celého případu a s autoritou představitele města nakonec celé zhromáždění nebo spíš srocení rozpustil. Tato scéna z občanského života nám přibližuje charakter římského státu. Jasné zákony spolu s důrazným požadavkem na jejich dodržování tvořili pevný rámec veřejného pořádku a zajišťovali životaschopnost a funkčnost veřejného života. Určitým způsobem se tady římské myšlení blíží i myšlení hebrejskému. Když lidé mluví o věku krále Mesiáše Olam Hába, představují si jej jako dobu, kdy se všechno vrátí k pořádku, k původnímu řádu. V této oblasti se i církev potřebuje neustále učit a může se někdy, podle našeho oddílu písma, učit pořádku dokonce i od V závěru 19. kapitoly jsme mohli sledovat velkou demonstraci za zachování tradic města Efes. Touto událostí se prakticky uzavřel Pavlův efeský pobyt. V úvodu 20. kapitoly si dnes na rozloučenou přečteme o tom, jak se apoštol Pavel dává na další cestu. Když ten zmatek ustal, svolal si Pavel učedníky a povzbudil je – pak se s nimi rozloučil a vydal se na cestu do Makedonie. Prošel tamnější krajiny, vytrvale povzbuzoval bratry slovem božím a přišel do Řecka, kde strávil tři měsíce. Když se chystal vyplout do Sýrie, zosnovali proti němu židé úklady a proto se rozhodl vrátit se přes Makedonii. Doprovázel ho Sopatros, pirhův syn z Beroje. Aristarchos a Secundus z Thessaloniki, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Azie. Ti šli napřed a čekali na nás v Troadě. Apoštol Pavel podle svého plánu míří do Makedonie. Zřejmě šel stejnou cestou jako kdysi a navštěvoval zbory, které při své předchozí návštěvě v Makedonii a v Achaji založil. Přes město Filipis, Beroju, Tesaloniku a Atény. Dostává se až do Korintu, odkud se chtěl vydat lodí zpátky do Sýrie. Nečekané nebezpečí mu v tom zabránilo, a tak se Pavel vydává na zpáteční cestu po souši. Provází jej přitom nemalá delegace. Všechno to byly lidé, kteří díky Pavlově službě uvěřili v pána Ježíše Krista. Větší část této skupiny Pavel poslal přímo do Troady, zatímco sám, zřejmě s malou skupinkou, postupoval o něco pomaleji. K tomuto malému apoštolovu doprovodu patřil i Lukáš, jak dosvědčuje použití zájmena na nás v závěru citovaného oddílu. Čekali na nás v Troadě. Cílem Pavlovy pouti bylo město Troas. Byl to nejdůležitější námořní přístav v severozápadní části Malé Azie, asi dvacet kilometrů jihozápadně od starověké Troje. Pavel se tam zastavil už při své druhé misijní cestě a nyní se tam znovu vrací. Příště budeme, milí posluchači, pokračovat ve čtení 20. kapitoly zase od 6. verše. Můžete si ten úsek přečíst v předstihu. Bůh vám žehnej.